Kadıköy Men ile sohbetimize hoş geldiniz. Şuradan hemen buraya yazayım. Kadıköy Men ile sohbet diye. Sonrasında da bir iki dakika bekleyelim. Sonrasında Kadir'i yavaştan alırız. Bir iki üç dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. İnsanlar gelsin. Instagram davetleri yollasın. Biraz yerleşelim diye. Bu arada sizde çay, kahve, su herhangi bir şey almak istiyorsanız gidip alabilirsiniz. Bu arada benim yaptığım gibi. Sonrasında yavaş yavaş ufak bir girizgahla başlayacağız arkadaşlar. Bu arada yan binada ufak bir tadilat var. O yüzden arada bam bam bam bam bam seslerini duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Buzum gibi olmadığı için kendi mikrofonumu kapatamıyorum. Kadir senden de özür diliyorum. Bundan ötürü. Umarım çok rahatsız etmez sizi. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir iki dakika daha bekleyelim. Kadir zaten isteği yolladı. Canlı yayına katılmak için. Sen almadan çok kısa daha bekleyelim Kadir. Arkadaşlar katılsın. Sonrasında sohbetimize başlayalım. Özet olarak arkadaşlar Kadir'le sohbet edeceğiz. <gülüyor> Bu kadar. <gülüyor> çok spesifik bir amaç uğruna ya da <gülüyor> spesifik bir konu konuşmak için bunu yapalım demedik. E, arada böyle sohbet edelim diye sözleşmiştik. E, bunu da yaparken Instagram Live'da da yapabiliriz. Sohbete katılmak isteyenler olursa katılsın. Bize yazsın. Soruları varsa sorsun. Yazabilirler. <gülüyor> Yavaştan başlayabiliriz sanırım. Kadir alıyorum seni ben. Sonra Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kadir Köymen'le sohbetimiz başlıyor. Selam Kadir. Selam Perçin, ne haber? İyilik. Bu arada şuradan yorumları kapayım da senin suratın gözüksün. Soru sormak isteyenler sorulardan yazsınlar. <gülüyor> ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Öyle bir şey varsa oradan yazsınlar o zaman. Tamam, süper. Çünkü yorumlar olmadan da ne yapacağız böyle? Oradan tüyo almayı bekliyordum ben çünkü biraz sohbeti yönlendireceğiz tabii. oradaki gelecek yorumlara göre falan diye düşünüyordum o yüzden. Tabii tabii, tabii, tabii. Öyle, öyle yapalım ama benim önerim sorulardan almamız. O zaman ben de daha iyi oradan seçebilirim. Hem de senin suratın çok yorum olunca çünkü suratının yarısı kapanıyor. Burada misafirimiz sensin senin suratını kapamak Eyvallah. ayıp olur. E şöyle yapardım ya bak ben şöyle alırım kendimi şu tarafa. Şuradan yollasınlar yani. Bak görüyor musun? Ateşleyin arkadaşlar. Hemen kaçarım ben şey yapmaz yani. Ya da böyle yazıyla <gülüyor> beraber kendi yukarı kayarım. Şey olmaz bir şekilde engellerim. Tamam gidişata göre bakalım o zaman. <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? Abi iyi şu anda e, şeydeyim. Benim e, evde garajın üst katında hani böyle man cave diye bir olay vardır ya man cave böyle. Orası senin man cave. Mikroskobik, mikroskobik bir man cave'im var. Şu anda şeydeyim, BHS ve Betamax kaset oynatıcılarım var. Efendime söyleyeyim, burada evet. işte eski tip eski tip kameralar falan var. Burada da bayağı bir, bayağı bir adette kasetlerim var benim. Böyle onlarca, yüzlerce kutu kutu. Bunun için böyle silme kaset dolu falan. Bunları aktarıyorum ya. Hafta sonları onlarla geçiyor. Bunlar böyle iki kaset dolu kutular. Yüzlerce saat... Evet. Yüzlerce değil belki yok, yüzlerce saatlik şeyim var. Eski tarihi Mater, 1900, evet 1986'dan günümüze kayıtlar var. 
Onları aktarıyorum. Geçmişe dalıyorum. Acayip bir kafalara geldim son zamanlarda ya. Biz ne yaşamışız öyle ya? Neler yaşamışız? Emek. Emek, emeklilik sana yaramadı gibi herhalde. <gülüyor> ya evet. Tam emeklilik işleri bunlar. Tam boş adam işleri. Emekli asla girsin şu an. <gülüyor> Hakikaten ya. Aktarıyorum. İzliyorum. Bir post yapmıştım. Kasetleriniz vesaire varsa alabilirim. Sizden satın bile alabilirim diye. E, hala o open call'un geçerli mi? Burada izleyenler. <gülüyor> Belki VHS kasetleri olan varsa sana yollasınlar mı? <gülüyor> yok yok. Ben... Ben oynatıcıları arıyordum. Bu playerları Hı. arıyordum. Buldum onları. Oynatıcıları Ondan Hı, sonra okay. artık şimdi aktarıyorum falan. Öyle işte. Anladım. Valla benim çocukken İngilizce öğrenmemde büyük katkıları oldu o VHS kasetlerin. Tabii o zaman DVD bile yok olmayan zamanlardan bahsediyorum. Dayım Amerika'da yaşıyor. 30 senedir falan. Oradan şey kasetleri getiriyordu hatırlıyorum. Dr. Zeus kasetleri getiriyordu. Onu hatırlıyorum. Hatta Amerika'daki VHS lerle buradakiler uyumlu olmadığı için ilk başta çalışmıyordu. Sıkıntı yaşamıştık vesaire. Sonra becermiştik. Ve şey yapıyorduk çok. Televizyonda kaçırdığımız şeyleri VHS'e kaydediyorduk. Onu hatırlıyorum. Bazen böyle bir kasette 5-10 farklı program üst üste binmiş şekilde. Evet. <gülüyor> ee, hakikaten çocukken çizgi film kaydetme, dizi kaydetme kasete varmış yani. Ben de çünkü kasetlerden alakasız böyle televizyon kayıtları bulunca diyorum ki ya eskiden işte böyleydi hayat. Yani bir damla içerik vardı. Onu da böyle kasete kaydedip tekrar tekrar izliyorduk yani. Öyle bir haldeydik. Ama evet, şaşırdım abi. senin yani VHS kasetten ya da böyle yabancı videodan İngilizce öğrenme olayı çocukken hele çok zor. Altyazı olunca ben öğrendim. Yani ben altyazısız e, teşebbüs bile etmedim anlamaya hiçbir zaman. Yabancı bir şey izliyordum çocukken. Bazen uydu kanalları vardı bizde de. Böyle 10 yaşında falan uydu kanalları gelmişti. Abi ben anlamıyordum ve anlamaya teşebbüs de etmiyordum yani. Kapalı Sadece bir... izliyordum. Şartel kapalı <gülüyor> izliyordum yani hiç şans vermiyordum. Üniversitede falan yani iyice böyle altyazı, altyazısıyla beraber ama İngilizce altyazı tabii Türkçe altyazı değil. İngilizce altyazısıyla beraber böyle bir e, anlamaya şansım oldu falan. En son bir şey birisinden, kimden bilmiyorum internetten bir şey, bir taktik öğrendim. Yeni öğrendim bunu da. Çok da kızdım vallahi keşke dedim daha erken öğrenseymişim bu taktiği. İngilizceyi çok daha erken ve güçlü geliştirmişim gibi geldi bana. Çok mantıklı bir taktik. Şöyle diyor. Neymiş taktik? E, Player diye bir player var. Çok evrensel bir medya player. VLC Player'ın ayarlarında bir özellik varmış. Video ile subtitle'lar arasında birkaç saniye erteleme yapabiliyormuşsun. Yani önce duyuyorsun ama anında altyazı gelmiyor. Bir saniye, iki saniye sonra altyazı geliyor. Bu çok inanılmaz bir... E, çünkü altyazıyı direkt alırsan hemen onu okuyup öğrenemiyormuşsun ama gerçekten altyazıyla sesi arasında bir iki saniye koyduğunda çok iyi oluyormuş. Sonra oradan bir demo yaptı hakikaten. Demo şeklinde izleyince anladım ne demek istediğini yani. Çok, çok iyi taktikmiş. E, halen işi olan varsa ben de oradan aldığım bilgiyi tavsiye ederim yani. Evet, İngilizce öğrenme amaçlı e, örnek veriyorum. İngilizce bir diziyi Türkçe altyazıyla izlerseniz e, İngilizce öğrenmeniz zor oluyor. Çünkü aynı zamanda beyin iki işi yapamadığı için Türkçe altyazılara odaklanıyor. E, o öğrenme kısmı çok gerçekleşmiyor. Senin dediğin strateji bir strateji. Biraz İngilizce e, seviyesi yani sıfır değilse İngilizce altyazılı izlemek güzel bir strateji. E, şimdi de YouTube'da şeyler var. İşte Learn English with Subtitles gibi kanallar var. E, bir diziden bir bölüm gösteriyor. Sonra onu bölüyor. 
Yani işte 2 dakikalık bir kısım gösteriyor. Sonra onar saniyelik cümle cümle gösteriyor işte. İşte burada bunu dedi. Bu bu anlama geliyor. Bu bu anlama geliyor diye. Böyle bölerek de izleyebilirler. Ee, artık birçok şey araç olduğu için o VLC sistemi biraz eski usul kalmış olabilir. <gülüyor> evet. Abi ama yani ben her, her şeyde çözüm bulunmuş ya. Yani problemden fazla çözüm var artık şu anda piyasada. Yani çok dertsiz tasasız bir dönem yaşıyoruz. Yani e, dert, edindiğimiz dertler dert değil artık yani. Komik komik şeyleri dert ederek. E, şimdi çoğu diyor ki öyle olur mu canım benim ne büyük dertlerim var. Ya tamam eyvallah kimisinin çok büyük dertleri illaki var ama yani ortalamada komik komik dertlerle e, dertleniyoruz. Eski topu 50, 50 yıl öncekilerin güleceği, gülüp geçeceği, anlam bile veremeyeceği konularla uğraşıyoruz falan. Bak işte işte İngilizce öğrenmenin yok efendim VLC diyorum. Sen oradan diyorsun ki onu da yaptılar, öbürünü de yaptılar. Daha da iyisi var falan. Yapılmayan bir şey yok. Çözüm, çözümleri bulduk. Onunla ilgili babamla şöyle bir şey yaşamıştım. Krize, ufak bir kriz yaşamıştım. Genelde babalarla oluyor. Senin bilmiyorum babanla ilişkin nasıl. Benim biraz çok problem, kötü değildi ama e, böyle farklı karakterler olduğum için e, zorluklar yaşamıştık. E, şey diyordu mesela ben yurt dışına konferanslara gitmek istediğim zaman üniversitede şey argümanını kullanıyordu. Bizim zamanımızda gidiyor muyduk diye. Ben de şey demiştim. Sonra dediğim çok kendime mantıklı gelmişti. Baba benim çocuğum mesela ben Mars'a gitmek istiyorum dediğinde ben ne diyeceğim? Ona bizim zamanımızda Mars'a mı gittik mi diyeceğim? Yani bu mu senin argümanın diye. Sonra bir şey dememişti. <gülüyor> Susmuştu. <gülüyor> bir de bu arada senin dediğinle ilgili, problemlerle ilgili bir şey ekleyeceğim. Dün şeyin kitabını bitirdim. Hakan Mengüç diye biri var. İşte o da böyle koçluk, kişisel gelişim vesaire bu konularla ilgileniyor. Güzel bir sözü var. Kendi bakış açısından başka hiçbir şey insanın huzurunu kaçıramaz. Ya açınızı değiştirin. Pardon ya acınızı değiştirin. Ya da bakış açınızı diye güzel bir laf var. Senin dediğinle biraz bağdaşlaştırdığım için paylaşmak istedim bunu. Evet ya insanlar eskiden çok haklı acılar yaşıyorlardı. Şu an her zaman yani şimdi şeye, şeye giriyoruz konu olarak. Polemiye müsait konular bunlar ama e, yani yine de eskiden hakikaten dertli tasalı olmasına rağmen insanlar daha dirayetliymiş. Sanki öyle geliyor. En azından günümüze gelen Hikayeler, masallar ya da detaylar ya da ailemizin bize aktardığı şeyler falan. Bir metanet, bir bir şey varmış yani mücadele, bir kabullenme en azından. Bir yakınma o kadar yokmuş. Şimdi böyle problemlerin gerçekten azaldığını gözlerimizin önünde görüyoruz. Her şey hayatta akmaya, kolaylaşmaya başladı. Çareler, eğer çare istiyorsan biraz çok azıcık bir eforla yol yordamlar, mekanizmalar, sistemler... Bir sürü şeyler böyle etrafımızda belirmeye başladı. Ama onunla beraber böyle metanette yani bize anlatılanlar, geçmişten bize gösterilen metanet ya da sabır ya da dirayet falan yok gibi böyle bir daha böyle bir kendini daha da mağdur ilan etme, kendini daha da böyle bir işte çaresiz, yardıma muhtaç işte falan gibi bir gerçi hani böyle insanların normal dış seslerinde bu, bu tarz böyle bir şeyler görüyorum. Yani ona anlam veremiyorum. Yani dertsizlik galiba çok büyük bir dert. E, ve bunu nasıl, buna nasıl baş edeceğimizi bilemiyoruz. Ve e, biraz ona takığım ben de şu ara. Yani algısal olarak. Öyle yani. Ya bilmiyorum. Ben tam katılmıyorum ya. Yani Aristoteles'in bir şeyi var. Bir yazısı var. <gülüyor> Milattan önce ta kaç bin yılında biliyorsundur belki. 
İşte bu gençler çok zamana gençlere hiç saygı duymuyorlar. Problemleri problem değil diye bir şey var. 2000 yıl önce yani milattan önce 2000 yıl önce yani işte 3000-4000 yıl önceden bahsediyoruz. Böyle bir şey olmuş. Yani her jenerasyon bir sonraki jenerasyonun dertlerini daha küçümseyebiliyor, farklı görebiliyor ama aslında herkesin derdi kendini herkesin açısı. Hem de tam aynı cümlelerle değil mi? Doğru söyledim. Ben de çünkü senin dediğin şeye benzer birkaç böyle her jenerasyonda aynı cümlelerle bir üst neslin bir alt nesli eleştiri, eleştirdiği beğenmemesi. Tıpkı benim az önce söylediğim cümlelerin aynılarını kullanarak beğenmemesi durumu bir, bir klişe var evet. <gülüyor> şey ama hakikaten gerçek bir fenomen bence. Fazla opsiyon olması bu şey decision fatigue dedikleri seçme yorgunluğu yaratıyor. Ve insanlar çok opsiyon olunca seçme bir şey tek yani genel çünkü vaktimiz ve enerjimiz kısıtlı olduğu için belli şeyleri seçmemiz gerekiyor. İşte Instagram'da Kadir Köymen Perçin'i mi dinleyeyim yoksa kendi Crush Morning'im gibi farklı Doğru. seçenekleri sonuçlanan seçenekler var. Çok olunca işte Netflix'ten film seçmek gibi hepimiz yapmışızdır. Bu mu bu mu bu mu diye bir saat geçirmişizdir. Bir şey o... söyleyeceğim ama dün ne gördüm biliyor musun? Dün ne gördüm Perçin? Sizde, size de denk gelmiştir herhalde. Netflix'te bir video var. Bir film vardı. Diyor ki bu filmi izlemek için son şansınız atıyorum 24 Şubat 2021 diyor. Ben de gördüm geçen öyle bir şey evet. <gülüyor> Adamların geldiği noktaya bak yani en sonunda dediler ki insanları seçeneğe boğduk ve seçeneğe boğduğumuz için karar veremez hale geldiler. Bari biz onlara yardımcı olalım. Yani bir filmin 24 Şubat'ta bitecek olması onu izleme kararını daha kolay vermesini sağlıyor. Ve gerçekten de orada ben dedim ki bunu izleyecek miyiz izlemeyecek miyiz? Şimdi birdenbire bir sürü filmin hangisini izleyeceğiz ...den çıkıp bu filmi izliyor muyuz, izlemiyor muyuz'a geldi konu. Daha kolay bir karardı en azından. <gülüyor> Hoşuma gitti. Ve daha da aslında insanları müptela diyor. Çünkü bir şeyleri kaçırma, kaçırmaktan korkuyoruz. Yani aman hiçbir şeyi kaçırmayalım diye diye zaten biraz ondan biraz bundan yaparken sonra her şeyi kaçırıyoruz. Bir de öyle bir durum var. Yani bir şeyi kaçırmayacağız, çok şeyi de kaçıracağız. Ve pek çok şeyi kaçırmayı da kabul edeceğiz. Bu işin pazarlığı böyle yani. Hiçbir şeyi kaçırmayacağım deyince de yani her şeyde çok geri kalıyorsun. Bir konuyu seçeceksin işte yani. Ee, bir filmi seçeceksin. Ama dediğim gibi seçmek, doğrusunu seçmek falan. Ee, yani şöyle bir şey var. Doğrusunu seçme konusunda şöyle bir şey var. Yani insanlar anlatıyorlar sana bak şu doğrudur, bu doğrudur falan diye. Sen dinliyorsun, dinliyorsun. Onların pazarladığı şeyleri dinliyorsun. Yani onların doğrularını dinliyorsun tamam mı? Bu daha iyidir, şu daha iyidir falan diye. Ve onların içinden bir tanesini seçmeye çalışıyorsun. Sonra diyorsun ya bu doğru hakikaten. Ama atıyorum iki yıl sonra bir başkası yeniden bir şey daha pazarlıyor sana. Diyorsun ki aa ben bunu doğru zannediyordum ama şimdi yani daha doğrusu ben buna karar vermiştim ama orada böyle bir şey de çok hoşuma gitti falan. Ya devamlı insanların sana pazarladığı şeyleri seçmeye çalışırsan asla bulamazsın yani. Senin kendine bir şey pazarlıyor olursan. Yani ben şöyle ki ben bunu Kendime pazarlıyorum. Yani anlatabildim mi? Bu, bunu seçtim ben. Ve ben yani herkes de başka şeyleri bana pazarlamaya çalışırken ben de bunu kendime pazarlıyorum ve çok iyi pazarlamacıyım. Kendimi çok iyi ikna ediyorum. Ee, yoksa eğer benim kendime pazarladığım bir şey yoksa etraftaki insanların pazarladıklarıyla yola çıkmaya çalışırsam hiçbir zaman doğrusunu bulduğuma inanamam, kendimi kandıramam ya da ikna olamam diyeceğim. Ve bir heves biraz ondan biraz bundan ee, olayı var galiba. Yani o yüzden seçme işinde bir pazarlamacı olacaksın kendine. Evet o da toplumun aslında tüketici 
bir parametreye gitmesinde büyük bir şey sağlıyor. Yani küçük bir toplumun küçük bir kısmı üretsin, geri kalanlar tüketsin. Biz böyle memnunuz. Genelde sadece üreten tayfayı, tayfaya fayda, fayda sağladığı için bunu tüketen insanlar aslında tükettikçe ne kadar üreticilikten uzaklaştıklarını e, unutuyorlar biraz. Ve o kas zayıfladıkça o kası geri getirmek çok çok da zorlaşıyor. O yüzden evet yani tüketmek okey. Şu an günümüzde kaçınılamaz bir şey. Ama bunu yaparken ben bununla ilgili neler üretebilirim ya da neler yapabilirim diye düşünmek de e, bence önemli bir kas hepimizin geliştirmesi gereken. Evet evet. <gülüyor> Yok üretiyor. Yani üretmeyi de öğrenen, üretmenin üretmeye de karar veren çok insan var ama işte hangisini neyi üreteceğim konusu da çok büyük bir tercih. Yani orada da sana pazarlıyorlar. Şu sektöre girersen daha iyi üretirsin. Yok öbür sektörde daha iyi üretecek ürün ve hizmetler var falan. Yine orada sen pazarlamanın içerisinde e, seçemiyorsun bir türlü. Her zaman daha iyisi var. Ama en iyi pazarlama işlerin gibi sen olursan ve kendine pazarlarsan bence bu. Bunu seçmekle de çok iyi edeceğim. Bunu yapmakta çok mantıklı bir şey yapıyorum falan gibi. Eee Kendini odaklayacaksın. Çünkü gerçekten aslında yani çok da büyük bir karara çevirirsek hayattaki bir hani belki de şimdi ne konuşuyoruz? Biz kariyer mi konuşuyoruz? Hayatta meslek seçmeyi mi konuşuyoruz? Belki de yani konu biraz oraya gidiyor gibi. Ama yani doğru meslek, doğru tercih. 10 yılımı vereceğim, 20 yılımı vereceğim. Ondan sonra ileride de ben yıllarca hayatım buna harcadım diyeceğim. Hikayem olacak bu benim. Acaba hangisi en iyisi falan gibi seçerken yani her meslekte efsaneler var ya, her meslekte muhteşem hem maddi hem manevi nirvanalara ulaşmış insanlar var. Demek ki hangisi diye bir konu yok. Sadece şu var ama bu insanlar kendilerine pazarlamışlar bunu. Anlatabildim mi? Ben bunu yapmakla doğru yapıyorum. Herkes başka bir şey yaparken ben de bunu yapıyorum. Doğru yapıyorum. Yani sıkıntı yok. Oda, odağını dağıtma. Sağa sola kaçmaz. Bir şeyi seç ve onda kal. Yani ben bunu çözeceğim. Hedeflerini koy. Ve ondan sonra hedeflerini oku oku kendine sat o hedefleri. Mesela ben şimdi e, hardlistleri yine karıştırıyorum. Arşivleri daldım ya böyle. Dötümanlar falan çıkıyor. CV yazmışım kendime. E, ondan sonra CV'mde altta da hedeflerimi yazmışım. Mesela çoğu, çoğu CV'de hedefler yoktur. Ben yazmışım aşağı 3 maalesef. Kaç yaşındaydın bunu yaptığında hatırlıyor musun? Yok. Çok çok çok aşırı böyle genç bir halimde değil. Yani 2013 mesela. Yani 8 yıl önceki CV ama benim için hayatta çok şey bir dönemdi. Tam olarak hiçbir şeyi tam böyle imza atamadığım ya da böyle sağlam kazığa bağlayamadığım çok böyle oynak ve belirsizlikler dönemi içerisinde yazmışım onları. Ve nasıl söyleyeyim? Yani e, şimdi dönüp bakıyorum. Ara sıra zaten sadece oraya yazdığım şeyler değil o hedefler. Benim sık sık günlüğüme, notlarıma yazdığım şeyler. Kendi kendime durmadan pazarladığım bir takım hedefler bunlar. Ve durmadan hani şimdi bakıyorum yani üstündeyim hala o hedeflerin. Başardıklarım var. Başarmak için çok ciddi altyapısını tamamladıklarım var falan filan. Bir 10 yılda hepsini halledeceğimi hayal ediyorum. Yani bayağı strateji şey gidiyor. Bu 3 hedef mesela yani en iyi 3 hedef değil. Mesela şunu diyeceğim ben bunları söylemem size. Bunları size pazarlamak değil çünkü derdim. Bu hedefler benim kendime pazarladığım hedefler. Evet. Yani kendimi pazarlıyorum anlatabildim mi? O yüzden şey olayı şu yani tabii en özünde şu detay da çok önemli yani her hedef yani şey bakımından insanlara hizmet eden bir şey seçmemiz lazım. O, o, o şart yani eğer insanlara hizmet içermiyorsa birisinin bir problemini çözmeyi içermiyorsa 
işte o hedefleri ben tartışırım sabaha kadar ve işte onlarda da yanlışlar olduğunu söyledim ama içinde içinde bir birisinin bir problemini çözmeyi barındırıyorsa hedefimiz her şey olabilir. Her şey. Onu yaz, onu kendine sat, onu kendine pazarla, oku okudur, dön dön kendine sat ve ondan ayrılma. Ee, ve gayet güzel istediğin olsun yani. Üç tane çok güzel noktaya değindim. Birincisi kendinden daha büyük bir şey hizmet etmek gerçekten insanın içsel motivasyonunu çok etkileyen bir şey. İk, i̇kincisi ne yaparsan yap bunu öncelikle kendine pazarlaman. Yani ben bunu neden yapıyorum ve bu neden beni motive ediyor mu diye kendinin inanmasıyla başkaları inanmaya başlıyor. Çünkü işte doktorum çünkü işte babam bunu istedi. E, doğru bir pazarlama tekniği değil kendine. Hangi şey yaparsan yap. Ama kasalım çünkü gerçekten ben bundan keyif alıyorum deyince işte bir sürü işte nusret olabiliyorsun gibi ya da çöpçüyüm ama çünkü şunu yapıyorum deyince bir tane işte bu Cem Yılmaz'ın kakabüs şeyi var bir tane film setlerine portatif tuvalet götürdüğü bir adamdan bahsediyor. Bunu yapan bir adamdan bahsetmişti. Dedim ki her sektörde bunu yapabiliyorsun ve başarılı da olabiliyorsun. Ne yaptığından bağımsız. Bu iki şeyi yapınca. Bir de üçüncü ben de yapıyorum o yüzden çok özdeşleştirdim. Bunları yazıp çizmek, gerçekten yazıp bunlara bakmak, hatırlatmak, kendini bilinçaltına oturtmak, içselleştirmek çok çok çok önemli bir yöntem. Benim için de çok faydalı oluyor. Tabii bunu inançla etkili çalışmayı bir araya getirdiğinde bunlar oluyor. Sadece yazdım, evrenden bahsetmiyoruz ama bir şeyleri yazmak gerçekten onun titreşimini ve şeyini çok artırıyor, frekansını artırıyor. Çünkü senin o konudaki içsel motivasyonunu korkunç artırıyor. Anladığım kadarıyla bunu sen de uzun senelerdir yapıyorsun zaten. Ya evet ben ben çok bahsetmediğim bir şeydir bu. Hani böyle nispeten bu konulara çok girip çıktığım halde hiç değinmediğim bir başlıktır bu yazma konusu. Ama ben gerçekten böyle günlük değil anlık tutarım. Yani şöyle ki hani olan bitenleri sonradan tutmak diye bir alışkanlık var ve akşamleyin yazayım bugün ne oldu. Hani geriye doğru bakayım ve bendeki yansımalarını bir kağıda dökeyim diye bir kavramdır ya günlük, günlük tutmak bende ise anlık tutmak diye bir şey vardır mesela tam boşluğa düştüğümde hemen e, açarım notpedimi en son hangi tarihte kaldıysam altına bir çizgi çeker yeni tarihi yazar ve şu anda derim en son şöyle oldu kafamda şu var şöyle mi yapsam böyle mi yapsam falan derken sesli düşünme notları tutarım devamlı ve bir paragraf içerisinde durup en iyisi o zaman ben şunu yapayım deyip nokta koyarım sonra kalkar onu yaparım yani Ondan sonra iki, satır, iki çizgi daha atarım. Altını mesela yarım saat sonra geri otururum notun başına. Dedim ki bunu hallettim burada. Bunu araştırdım. Burada böyle bir şey varmış hakikaten. O yüzden de bu, aklıma bu geldi. Galiba bunu yapmam lazım falan filan. Ya da insanlarla diyaloglarımı, tartışmalarımı, beklentilerimi, e, hüzünlerimi, sinirlerimi falan da oraya yazarım. Farkında olmadan terapi yaparım. Yani yaparmışım. Bayağı kağıda dökerken bir de gerçekten somutlaşıyor. Ben gerçekten bunu düşünüyorum galiba. Ya da bazen bir şey yazıyorum. Bunu yazarken aslında şu anda içimden gelen bir şey yazmıyorum. Sırf kalıp bir şey yazıyorum. Aslında ben bunu hissetmiyorum. Ne hissediyorum ben falan gibi böyle bayağı şey yapıyorsun. Döküyorsun yani. Ve dediğim gibi çok bir yandan arşivleniyor bunlar. Her ay ayrı bir not tuttuğum için. Gidiyorum mesela yazıyorum işte Aralık 2013. Yazdığım anda Aralık 2013'ün bütün anları, o an sıcağı sıcağı neyle uğraşıyormuşum falan notlarım Çıkıyor karşıma. Oradan da nereden nereye geldim? Hangi konuları çözdüm? Aa bunlar çok eski konular çözdüm. Bunları hatırlamıyorum bile derken. Bazen de ben burada hala takılmışım ve ben bunu hala çözememişim. Burada ne yapmam gerekiyor? Yöntem değiştirmem lazım demek ki deyip 
yine biraz daha uzaktan bakma şansı veriyor. O yüzden benim için şeydir yani yalnız başıma devam etmenin en önemli şeylerinden bir tanesi de bu not tutma olayıdır. Yani anlık tutma olayıdır. Sesli düşünme, kayıtlı düşünme olayıdır. Ee, ve yani çok da mümkün, çok da kolay. Yapan zaten ne dediğimi anlıyordur. Yapmayan da yapmalıdır. Yapsın. Benim de evimde şey var. Hayal panosu var. Böyle hayatta eriştiğimi düşündüğüm, erişmek istediğim şeyleri koyup onları erişmişim gibi hayal ediyorum. Öyle görselleştiriyorum kendimde. Örnek veriyorum. En spesifik örnek. Bankada bir milyon dolarım keşke olsun demiyorum. Oraya bir tane işte bilmem ne bankası, işte Santander Bank, Garanti Bank fark etmez. Bir milyon dolar perçenim ekliye photoshopladım. <gülüyor> Ona bakıyorum bu olmuş gibi. İşte bir milyon dolarım var gibi. Evet. Bir şeyi evet. keşke olsun. Şimdi aslında onun eksikliğini e, çağrıştırdığın için e, şeyin konsantrasyon bunun eksikliğine yönelebiliyor. Bir şey olmuş gibi. Tabii bu şey değil. Gerçeklikten kopun ve olmuş gibi davranan değil. Ama bir şey olmuş gibi görselleştirdiğinizde işte bir milyon dolarım olduğunda şunu yapacağım, şunu yapacağım, işte böyle bir arama olacak, şuraya tatile gideceğim, şu eğitimlere gideceğim dediğinde bilinçaltı buna çok daha odaklanıp bunun varlığına odaklandığı için e, insan o konuda birçok mesela kendini sabote etmeye bırakıyor, ona daha odaklı çalışabiliyor, daha konsantre, daha sürdürülebilir çalışabiliyor. Bu da benim için mesela önemli bir yöntem olmuştu. Bunu görselleştirmek ve olmuş gibi o psikolojiyle davranmak henüz olmasa bile. Hı hı. Bu arada şu 1 milyon dolar hedefi konusu da hani şeydir yani çok anlıyorum çok şey bir örnek. Herkesin hemen böyle anlayabileceği bir örnek olduğu için evet. şey ama ya biraz da biraz da orada da bir değişik bir versiyon hedefi yavaş yavaş bence tarif etmeye çalışmak lazım. Ben kendi adıma mesela 1 milyon dolarım olsundan ziyade yani atıyorum e, hani aylık 10 bin dolar gelirim olsun ama 24 ay hiç çalışmadığım halde o 10 bin dolar gelmeye devam edecek. Yani mesela toplamda hiçbir zaman kasamda öyle para para biriktirmezsem, harcarsam parayı para birikmez. Ama e, devamlı düzenli gelen bir gelir inşa etmek e, te aslında daha bir e, daha 1 milyon dolardan daha büyük bir hedef aslında. Daha da nasıl söyleyeyim 1 milyon dolar daha fazla şey insan hayatına getirebilecek bir hedef bu. Anlatabildim mi? Özgürlük bakımından, opsiyon bakımından falan. Burada rakamları şu anda atıyoruz. Sen 1 milyon derken ben 10 bin dolar derken bunlar atmazsan atıyorlar. Sadece bir toplam rakamı hedeflemek yerine aylık düzenli bir rakamı hedeflemek ve onun da gerçekten eforsuzca yani şöyle onu yaparsın ama kural şu atıyorum ben 2 yıl hiç mesai harcamadığın halde gelecek o. Yani hedefi o tadda koymak çok çok farklı şeyler düşünmeni de yardımcı oluyor. Birdenbire büyük bir parayı hedeflemek çok başka işler kurmaya, başka işler hayal etmeye sebebiyet verirken düzenli bir gelir hayal etmekse çok farklı başka stratejileri aklına gelmesini sağlıyor ve dediğim gibi yani öyle düzenli gelir hayali pasif gelir hali bir yandan da işte bitcoin'e bitcoin'e gidiyor konu insanlar öyle şeylerden bahsedildiğini ve de bizim benim de ya da çevremde öyle şeyler yaptığımız anca falan konu hiç öyle, öyle değil tabii ki ama e, klişe diğer internetteki ucuz işte çalışmadan para kazanın iğrenç e, şeylerine de e, alakalı şeyler söylemiyorum ki umarım öyle anlaşılmıyordur e, en temelinde ama yine de hakikaten böyle hedefler koymak ve hakikaten de onlara ulaşmış gibi bir terapi yapmak. Ben de hatırlıyorum bir öyle bir seansa gir- sokmuşlardı bizi. Oradasınız, hayal edin. Yani 
yanınızda kim var, oda nasıl bir oda, <gülüyor> koku nasıl bir koku, işte bütün detaylarıyla o anı yaşayın zihninizde, bilinçaltınızda öyle bir hatıranız varmışçasına onu oluşturmaya çalışın falan e, demişlerdi ve gerçekten etk- etkilemişti beni yani evet. İşe Doğru, yani. Etkili bir. Ben o yöntemi ilk daha bu farkında değilken Rush isimli bir film vardı. Formula 1, 2, Formula 1 pilotun. İsimlerini unuttum. Bir Avusturyalı, bir Amerikalı. Onların rekabetini anlatıyor. Adam yarışa hazırlanmadan önce yattığı yerden gözleri kapalı. Şey kafasında işte o. Yarış pisti kafasında. Baştan sona yarışı hayalinde gerçekleştiriyor. Yani böyle direksiyon tutar gibi yapıyor. Öyle gidiyor tüm baştan sona. Ben de mesela konuşmalarından önce onu yapıyorum. İşte sahneyi az çok biliyorsam beni çağırmalarını hayal ediyorum. Çıkışı hayal ediyorum. İşte konuşmayı, insanların güldüğü yerleri, gülmedikleri yerleri vesaire Ve bunu her zaman biraz vakit ayırarak bunu imgelediğimde yaptığım zaman çok daha rahat oluyor. Çünkü beyin onu yapmış gibi hissediyor. Aslında oradaki şey o. Mantık o. Evet. Bana böyle faydalı oluyor. Şey konusunda ben de bu arada evet. düzenli gelir aslında hayal ediyorum. Yoksa işte loto tuttu. 1 milyon dolar kazandım. 2 sene sonra dilenci olarak hayatıma devam ettim. Orada ne kadar para geldiğindense senin evet yani kafa yapın, kişisel gelişimin, kültürün kazandığın parayla bir mi aslında o da önemli. Dediğim gibi hı hı. bu konuda kendini geliştirdikçe zaten genelde kazancın da onunla birlikte gelişiyor, artıyor. Evet. Seninle bir planımız vardır. Sonlara geçmeden sana onu sorayım. Seninle VR'la, VR üzerinden bir sanal görüşme yapacaktık. Onu neden yapamadık hala? <gülüyor> Abi yap, yapmamız lazım. Çok acayip konular ilerliyor. Bak iyi dedin. İyi dedin. Bak bir şey göstereceğim ben şimdi. Şuradan. Bizim kaderle şöyle bir planımız var. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sen gösterene kadar. Ee, i̇kimizin de bir işte, Oculus Quest ya da HTC değil mi? HTC'de o. Ee, o şey gözlükleri var. Sana gerçeklik gözlük, gözlükleri var. Ee, hı hı. Ve işte şey programlar da var. Oyunlar dışında. İşte chat programları ama siz chatin içindesiniz. Orada Kadir ismi yerine Kadir'in bir avatarı var. Kadir o avatarı kontrol ediyor. İşte biz aynı yerde buluşup sohbet edebiliyoruz. Böyle bir sohbeti oradan yapalım diye e, öyle bir fikir çıkmıştı. Ve Kadir'in bununla ilgili tabii çok farklı fikirleri de var. E, çok da şey aktif bir kullanıcı. E, onu sordum aslında. Şimdi Kadir. şöyle söyleyeyim. Ben bir e, gitti geldi. <gülüyor> Yayında mıyız? Ha, tamam. Şu an yayınlasın. Şimdi şey... E, a- Birkaç arkadaşımla beraber biz birer sanal gerçeklik gözlüğü aldık. Oculus Quest 2 aldık hepimiz. Ee, ve Spatial diye bir platform var. Bu platformda hesap açtık. Spatial denen platform çok çok farklı. Yani seninle denediklerimizden de farklı. Perçin. Ee, Şöyle yazayım arıyorum. Spatial evet. Spatial diyor. Şimdi ben şurada tablette şu resmi göstermek istiyorum. Tabii anlaşılmaz ama orada sarı bir koltuk görüyorsunuzdur. Aha. Sarı koltuk işte bir evet, ambiyans evet. ortam var. Biz Burası bizim stüdyomuz bu arada. İşte tepede bir <gülüyor> ampul var falan. İşte ağaçlar falan. Biz böyle bir sanal ortam yere işte Türk halıları falan serdik. Burası üç boyutlu bir ortam. Ee, ve şimdi biz burada e, şey yapıyoruz. Hepimiz sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktığımızda kendi avatarlarımız var bize benzeyen. Fotoğrafımızdan yola çıkarak 3D oluşmuş avatarlarımız var. Evet. Bayağı biz tıpkı biz gibiyiz. Sonra orada üçümüzde o koltuklarda yerlerimizi alıyoruz. Ondan sonra dördüncü bir arkadaşımız da kameramanlık yapıyor. O da sanal gerçeklik gözlüğünü takıyor. Sanal kameraman. O da, o da sanal ortamdaki görüntüyü, gözlüğündeki görüntüyü kayıt altına aldığı zaman sanal, sanal gerçeklik ortamında kameramanlık yapmış oluyor. Sonra ondan aldığımız görüntüyü de 
kurgulayıp YouTube'da yayınlamaya başlayacağız. Türünün ilk ve tek örneği olacak. Ama sen de gözlük olduğu için Perçin bu VR şovlarımızdan bir tanesi seni kesin konuk alacağız yani. Canım bak ben de şeyi göstereyim. Seninle çektiğimiz selfie'yi göstereyim. <gülüyor> bu kadar hemen. <gülüyor> Bunlar çok komik ya. Hatta seninle bu sohbeti yaparken yani çünkü açık bir platform olduğu için bir sürü ülkeden farklı insanlar var. Biri gelip şey yapmıştı sana hatırlıyorum. Böyle yanaklarını sıkmıştı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Makas <gülüyor> almıştı. Sana evet kadir. Yaptıklarına bak. Virtual scissoring. Evet. Virtual sarkıntılık. <gülüyor> Tamam. İstiyorsan şeye bakalım. Arkadaşlar bu arada bu sohbette biz sadece işte aramızda sohbet edelimin dışında e, sizin sorularınız varsa da alalım dedik. Soruların tabii işte genel kesme ilgilendirecek soruları alacağım. E, işte, e, onları soru kısmından yazabilirsiniz. Yorum kısmında çok birikiyor. E, suratı çok kapanıyor Kadir'in. Şu soru kısmını yazarsanız ben de oradan daha rahat seçebilirim. Bir de yoruma yazılınca ikinci, üçüncü yorumdan sonra hemen öbürü üste gittiği için e, gözümden kaybolabiliyor. Buradan Doğru. bakalım. Mesela biri çok popüler bir konunun sorusunu sormuş. Clubhouse'a ne zaman geleceksin kadın? <gülüyor> Clubhouse'da var hesabım ve hatta geçen cuma günü, dün akşam Clubhouse'da bir saatlik bir yayın yaptık. Ben Clubhouse'la YouTube'u birleştiren bir şey denedim. Hem YouTube'da yayın açıyorum, canlı yayını ve o sırada Clubhouse'a da bağlanıyorum. Clubhouse'daki sohbetleri YouTube'a aktarıyorum. YouTube'da chatte gelen sohbetleri bir takım yorumları Clubhouse'a okuyorum falan. Böyle iki platformu birleştirmeye çalıştım. Ee, merak ediyorsanız Daire 101'in YouTube kanalında var o yayın. Ee, i̇yi oldu. Şeyi konuştuk hatta. işte Doğru diye bir şey var mıdır? Doğru nedir? Doğruyu nasıl tanımlıyoruz falan gibi. Böyle kavramsal bir sohbet yaptık. Ve her hafta, cuma, her hafta cumaları bunu tekrarlayacağız. Sorgulayıcı sohbet yapacağız. O yüzden beni takip ederlerse Clubhouse'da beklerim. Okay. Bir tane. Kendini ve ke- kendini veya kendine hedef pazarlamayı insanın kendisini yeniden tasarlaması diyebilir miyiz o zaman? Ya tabii yani başkası seni tasarlayacağına e, biraz da sen kendini tasarla. Yani o büyük bir sorumluluk. Yani şey hem de bir insanız yetimiz var bu anlamda. O yüzden e, öyle. Tabii çok uzun bir sohbete girer ona Aynen. girmeyelim. Çok felsefik bir soru. Ama ben şunun da çok büyük bir savunucusuyum. Başkalarından özellikle rol model alabileceğin kişilerden, işte örnek alabileceğin frekansı yüksek kişilerden biraz kopyalayıp, o işte yani kopyalamak tamamen yüzde yüz çalmak değil ama gençken böyle çok örnek aldığım yaşıtlarımı kişileri böyle taklit ettiğimi hatırlıyorum istemeden de olsa çok etkilendiğim için. Onlardan Allah Allah Allah Allah Allah, Allah bir kaynayan şeyle sonra melting potta alıp sonunda senin de karakterinle bir özgün sen çıkıyor aslında. O yüzden başkalarından da örnek Yok, almak... Tabii. Yok, kesinlikle ama başkalarına örnek almak var. Bir de başkaları tarafı, tarafından empoze edilmek var. Yani işte empoze edil, ediliyoruz fazlaca ve e, bir şeyleri doğru adlediyoruz, bir şeyleri öğreniyoruz, hedef belirliyoruz ama aslında gerçekten e, kendi isteğimizle, kendi tasarımımızla yapmıyoruz bunları. Yapmazsak başımıza kötü geleceği korkularıyla bazı kararlar veriyoruz. Ama bazen de, bazen de senin de tarif ettiğin şey diğer insanları rol model almak falan filansa yaparsam harika olacak. Yani yapmazsam çok kötü olacak değil. Yaparsam ne güzel olacak. Ben de bunu istiyorum. Ben tercih ediyorum bunu. Yani bir sürü seçenek var ama ben bunu seçiyorum. İşte o kendini tasarlamaktır. Aslında yine etrafındaki insanlardan feyiz almışsındır ama kimden feyiz alacağını en azından sen belirlemişsindir. 
Ve o yüzden bence bu da kendini tasarlamanın bir, bir kısmı oluyor yani. O tarafa tabii bazen oraya gitmek istiyorsun. Çoğumuzun içinde bu da vardır. Heveslerimizin peşinden gitmek. Orada tabii işte bırakılmıyoruz. Yani işte bırakılmıyoruz. Sen onu yap ama hobi olarak yap devreye giriyor. Burada ne oluyor? Yani senin kendini tasarlamana izin verilmiyor. Bir empozenin altında kalmak için çevrenin senin üstündeki maddi manevi baskısı devreye giriyor ve seni e, köşeye sıkıştırıyor. E, ama yine yine hep aynı şeyi söyleyeceğim. Yani i̇nsanlar hakikaten yapsınlar, hobi olarak yapsınlar diyenlerdenim ben de bazen. Yani nasıl söyleyeyim? İnsanların o kadar da e, kendini tasarlarken de akıllı olmaları lazım. Yani etraflarındaki gördükleri şeyleri ben bunu seçtim, ben bunun peşinden gitmek istiyorum, içinden bu doğru geliyor falan deyip e, o yola giderse birkaç tane kuralı da kontrol etmesi lazım. Yani gittiğin yol <gülüyor> bir insanın işine yaramak üzerine yol olmalıdır. Aksi takdirde kendini tasarlamıyorsun, kendini felakete götürüyorsun yani. Ama bir insanın işine yaramak üzere yola çıktıysan hedef hizmetse, problem çözmekse o zaman istediğin gibi kendini tasarla ama tek bunu kontrol et yani yola çıkmadan. Bunu hep söylemek lazım. Kesinlikle. Zaten bu girişimcilik işte NBA'lerde, kurslarda vesairelerde söylenen 101 girişimcilik 101 cümlesidir. Bir şeye başladığında işte bunu neden yapıyorum ve bu hangi probleme çözüm bulacak diye şeylerde de işte o pitch decklerde de melek yatırımcılarla vesaire konuşulurken problem mi ne çözüm ne diye başla derler biliyorsun. Evet. Kadir Bey'in takvimini kullanıyorum. Lütfen yapmaktan vazgeçmesin. Kırmızı Gül iyi yayınlar. Ee, süper. <gülüyor> Tabii. Bu bir soru değil. Bu bir yorum. <gülüyor> Ama hoşuna gider diye düşündüm. Saniye. Evet, evet, Takvim kullanmak harika. Bence Sorular artınca da şey karışıyor. Hangileri önce, hangileri sonra? Bir saniye bakıyorum hemen. Ülkemizdeki gençlerin yurt dışına kaçma isteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençlere bu konuda tavsiyeleriniz nedir? Sen yurt dışına kaçmayan parlak bir girişimci olarak ne düşünüyorsun Kadir? Ya yurt dışına kaçmak diye bir şey yok. O giden, giden gider. Ben de gidebilirim. Gidersem de... E şöyle bir durum var ama. Bir şey söyleyeyim. Geçen şu aklıma geldi. Mesela gitseydim ki gitmek diye bir opsiyon var. Hatta biraz böyle benim e, eşimin Alman vatandaşlığı var. Ardından dolayısıyla çocukların da otomatikman oradan gelen bir Alman vatandaşlığı falan var. Benim ailemde dörtte üçü Alman vatandaşlığı var. Ben, ben böyle... O yüzden de oradan yola çıkarak da gerçekten çok daha eforsu bir şekilde en azından Avrupa Birliği'ne hadi gidiyorum dedim miydi gitme şeyi var. Onun dışında şirketimizi güzel kurduk. Hani sistemimizi, düzenimizi kurduk. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, yani bizzat başında durmama gerek kalmadan e, bir gelir geldiği bir dönem yaşıyorum. iki yıldan beridir. Bütün bunlarla birleştiği zaman yurt dışına gitmek neden olmasın ki gibi şey oluyor ama şunu düşündüm. Ya gidersin ama insan ne yapıyor biliyor musun? Özellikle bu tarz büyük kararlar. Bunlar büyük kararlar gibi bence. Yani nerede yaşadığını değiştirmek büyük bir şey. Dolayısıyla insan ne zaman büyük bir karar verirse uzunca bir süre o kararının doğruluğuna, haklı çıktığına, bunu yapmakla çok haklı bir şey yaptığını hem kendisini hem çevresini ikna etmeye çalışıyor. Yani ben dürüst olayım. Yani yurt dışına gidenler hem de Türkiye'nin şartları çok kötü olduğu için Türkiye'de bir gelecek olmadığı için buna inandığı için yurt dışına gidenler ne yazık ki ister istemez bu tahminlerinin ve bu bu tahminlerin gerçekleşmesini de e, 
istemek zorunda kalıyorlar. Bir onu anlatabildim mi? Evet yani, kendilerini haklı çıkarmak için. Evet yani ben bakın ben gittim ama bakın zaten sonra o kadar kötü oldu ki ben bakın gitmişim. Ben Onu... gitmişim. Ya hep bütün e, yurt dışına gitmiş ve bu sebeplerle gitmiş insanların e, böylesine ne yazık ki daha da kötüye giden bir ülke ülkeden ne yazık ki mecburen rahatlamak ve doğrusunu yaptık hissetmek gibi bir durumları var. Ben açıkçası o hissiyatı yaşamak istemiyorum yani. Biraz öyle bir durumum var. Yok, katılıyorum. Benim de böyle yurt dışına işte kaçma sebebiyle giden arkadaşlarım böyle Türkiye'yle olan bir taneler hakkında çok minimal. Yani Türkiye mükemmel bir ülke evet onunla fikiriz ama ben çok seyahat eden biri olarak çok açıdan iyi yaşadığımızı hala düşünüyorum. Dünyadaki en şey örnek ülke olmasak da. Gidenler ama böyle Türkiye'nin ne kadar kötü bir ülke olduğu ile ilgili çok büyük bir şey böyle onun savunucusu oluyor ve bunu istemeden de yapıyorlar aslında. Ben de benim de bakış açım şu yurt ile ilgili kadar işte şu an Peri'dayım biliyorsun. İşte Belçika'da yaşadım, Almanya'da süre yaşadım, Fransa'da yaşadım, Hindistan'da yaşadım. Ee, ve yarın istersen yurt dışında tüm hayatımı, benim de işte kız arkadaşım Perulu, e, o şeydim yarın istersen. Hiçbir zaman Türkiye'de dönmeyebilirim ben boyunca. Ama e, seyahat ettikçe aslında geldiğim yerin ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Türkiye'de olunca da mesela seyahat etmenin ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. İki denge. Dört senelik Belçika maceramdan sonra ben de işte birkaç sene daha kalsam vatandaşı kalabilecektim vesaire. Orada bir karar verdim. Dedim ki ya bu pasaport mu benim değerim belirleyecek? Yoksa benim kalifiye bir insan olmam mı benim değerim belirleyecek deyip. Üç sene daha Belçika'da ne yapayım edeyim kalayım. Yedi sene de vatandaşı alayımdansa Türkiye'ye döneyim. İstediğim şeyleri oradan başlayayım. Ben kalifiye bir insan olduktan sonra zaten herkes beni ister. Dünyanın her yerinde istediğim şeyi yapabilirim. Kararını verip o yola girdim. Ve çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Yani sen iyi bir işinde iyi olduktan sonra nereli olduğun hiçbir önemi yok. Örnek veriyorum işte yani Muhammed Salah çok... Mısır'da evet. bir futbolcu var. Kimse şey demiyor. Aa Mısır'lısın seni takımıma almayın demeyecek çünkü. Harika bir futbolcu Hı-hı. gibi. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Ya ben de gerçekten e, verilmişler var. Hepimize verilmişler var yani ve onları sevmeyi öğrenmek çok önemli bence. Verilmişlerle bir şeyler yapmayı becerebilmek. Yani mesela doğduğun ülke, içine doğduğun kültür. Bunlar verilmişler. Bunların sana dezavantajları kadar avantajları olduğunu görmek ve onları çalıştırmayı becermek zorundasın. Sana verilmişlerle hiçbir şey yapamayacağına inanırsan ve bunları bırakıp başka bir şeyin başkalarına verilmiş olanları ben de bana da onlar verilseydi ben de o, o, o noktadan girseydim ben çok daha iyi başardım inandığımızda bence sonu gelmeyen bir çıkmaza da giriyoruz. Neden bahsediyorum? Yani e, bu sefer orada da yani başka bir alternatif vardır. Başka bir alternatif vardır. Ben o, o tarz bir şeyden korkuyorum. Neden bahsediyorum? Yani bu, gideyim orada daha iyisi olur dediğimde farkında olmadan acaba hiç bitmeyen gideyim Orada daha iyisi olur zincirimi başlatacağım acaba? Çünkü gittiğim yerden sonra bir sonrakinin gelip gelmeyeceğini nereden biliyorum? Çünkü benim kafa yapım elimdekindeki elimdekilerin sorun elimdekilerin sorunlarını görmek üzerine ise ben gittiğim yerde de acaba oradaki sorunları yavaş zamanla görmeye başlamayacak mıyım? Ve bu sefer oradaki sorunları görmekten ondan bakıp bir başka yere de bakmaya başlamayacak mıyım? Bu kendimi buna doğru programlamaktan çok korkuyorum. O yüzden ben her zaman hiç etrafta daha iyi bir şeyler var mı yok mu değil. Elimde daha iyi, elimdekilerde iyi şeyler nelerdir? Ona bakmak, 
ile daha rahat ediyorum. Çünkü yani belki fırsat kaçırıyorum ama olsun böyle nasıl söyleyeyim öbür türlü de yani sonu nereye gideceğini bilmediğim bir şey. Burada çözersem, burada bir kere bu terbiyeyle bir elime bir şey getirirsem böyle birdenbire pekişen, güçlenen bir şey olacak elimde gibi geliyor. En azından kanaat bakımından. Belirsizlik yok olmaya başlayacak. Kafam rahatlayacak gibi. Ama dediğin şey çok önemli. Hani pasaportunun hangi ülke pasaportu olduğu değil de içinin ne kadar dolu olduğu da vizelerle Bence çok daha büyük bir şey yani. Hatta çok saçma bir şey oldu şimdi. Ne alaka diyeceksin? Benim burada <gülüyor> çantamda geziliyormuşum pasaportu çıkartıp masaya koymuştum. Burada duruyor. Ama gerçekten şey yani onun onun içinin onun içinin biraz olması lazım. Ben de gerçi seninki kadar asla yok ama bir iki damga vardır bende de böyle. <gülüyor> Senle <gülüyor> evde dalga geçiyorlar mı? Eşin ve çocukların. Hey Türk pasaportu iyi iğrenç. <gülüyor> yok canım yok yani. Dayak yerler falan diyormuş böyle. <gülüyor> Bası Almanya gidiyorlar sen vize kurduğunda böyle. <gülüyor> yani evet hep, hep öyle bir trip oluyor. Şimdi şöyle ne zaman Almanya ya da işte bir Avrupa Birliği ülkesine gitsek tam pasaportta orada EU citizens kısmından onlar geçerken ben de e, ne, Other. other Nationals'ın kurduğunda gidiyorum. Ondan sonra arka tarafta buluşuyoruz. Böyle seksiz bir şey oluyor, bir bakışma oluyor aramızda. Sonra bagajlarımızı alıp devam ediyoruz. <gülüyor> evet, Türkiye'de böyle yüz binlerce insanın kadar, tanıdığı kadar kömele pasaport falisi Why are you here? What's your purpose of visit? <gülüyor> <gülüyor> Turist. <gülüyor> Aynen. Turist tamam. <gülüyor> My wife is from Germany. <gülüyor> şey yapayım, devam edelim. <gülüyor> Kadir Bey, bundan 10 sene sonra VR teknolojisinin günlük hayatta nerede olacağını düşünüyorsunuz? <gülüyor> Yani VR teknolojisi çok aşırı rahat. Ya bir cep telefonunu cebimizden çıkartıp hemen yani. kullanmaya nasıl geçiyorsak yani normal dünyadan iki boyutlu arayüze anında geçebiliyoruz ya VR gözlükleri de o kadar pratikleşti yani şimdi neden bahsediyorum? Hemen bir demo yapacağım bir saniye. Evet VR'ı takıyor. Ben de getireyim mi benimki? <gülüyor> <gülüyor> ya, ama şey yani Hakikaten ben şimdi bu, bu şu anki göstereceğim şey Epitop'u bir yıl, iki yıl önce yine mümkün değildi. Çok hızlı gelişiyor yani. Şimdi gözlüğü, <gülüyor> yani gö- gözlüğü taktığım anda şimdi bak sayıyorum. 3, 2, 1 ve arayüz karşıma geldi şu anda. Anlatabildim mi? Bu kadar bu kadar hızlı. Evet. Şu anda ben tabii yine de daha da hızlı da olabilir. Daha da hızlı olabilir. 3 saniye. Bir saniye sen anla. Anlatılır geliyorum. Ben de getireceğim maskeyi. <gülüyor> ya yani anında da olabilir. 3 saniye beklemek de bu hayatın hızlı akışında insanlara hantal geliyor. Bir de bu biraz e, uzun süre kafaya taktığın zaman şuraları insanın e, anında <gülüyor> ve şu elmacık kemiklerine biraz iz yapıyor. O da bir 15-20 dakika sonra çıkartmak ihtiyacı hissettiriyor. Ama bunlar hafifleyecek. Ya 10 yıldan evet, bahsediyor gördüm. o sorudaki arkadaş. 10 yıl sonra bunlar çok pratik, hafif bir gözlük gibi. Hatta hiçbir zaman gözümüzden çıkartmak istemeyeceğimiz kadar hafif ve hızlı bir noktaya gelebilir. E, aplikasyonlar muazzam. E, özellikle o Spatial'da kesin buluşmamız lazım. Tercih. Çünkü ben not alayım sana <gülüyor> Spatial'da yarattığın odalar... Benim de, benim de çok yakın geçmişte buna benzer bir projem vardı. Hatta böyle bir marka tescili bile almıştım BVR diye. Ee, tam da bunu yani sanal ofis 
e, kiralama gibi bir işe girmeyi hayal ediyordum ben de. Ki hala var planlarımda. Sanal ofis kiralama. Yani şöyle bir iş. E, i̇nsanlar e, virtual işte ofisler kiralıyor. Onlara metrekare olarak veriyorsun ofislerini. Sanal gözlük taktıkları zaman ofisleri neler? Ama orayı nasıl bırakırlarsa öyle buluyorlar. Çünkü mesela oraya bir döküman yükleyebiliyorlar. PDF dosyalar, resimler, 3D dosyalar. E, kreatif çalışmayla alakalı her türlü toplantılarını yapacakları ortamlar var falan filan. Bunları e, mekanı nasıl bırakırlarsa ertesi gün gittiklerinde o şekilde buluyorlar. Yani herhangi bir silinme falan yok. Onların tabiri caizse sanal ofislerini devamlı serverında canlı ve ayakta tutuyorsun. Ve insanlar rahat şekilde bağlanıyorlar falan. Çünkü yani uzaktan çalışma harika bir özgürlük getirdi ama insanlar hala yüz yüze olma hissiyatını da istiyorlar. O yüzden de hem uzaktan çalışmanın hem de evinden birdenbire bir toplantı odasına ışınlanmanın, bir arkadaşınla böyle göz göze bakarak bir şeyler çizebilmenin heyecanı, ihtiyaç çok artacak. Özellikle sanal gerçeklik gözlükleri de bu kadar hızlan, hızlı gidiyorlarsa birkaç yıl içerisinde sanal ofis dediğimiz şey çok daha ciddi olacak. O yüzden benim hala planlarım arasında bir sanal ofis olayı var. O yüzden özellikle ben bu soruyu 10 hani yıl sonra ne olacak sorusunu ben bayağı ciddi alıyorum. Çok çok ciddi olacak ve vaktimizin e, ortalama birkaç saati bence VR ortamında geçmeye başlayacak ve orada çok yani özellikle üretkenlik çalışma hayatımızın Çalışma saatlerimizin hatır sayıları kısmı yavaş yavaş sanal gerçeklik ortamında geçmeye başlayacak gibi geliyor bana. Ben de eğitmen olarak şunu hayal ediyorum. Yani herkesin bunu sık kullanıp işte akıllı telefonlar gibi sıklaştığı, şu an akıllı telefon herkeste var. Sıklaştığı zamanlarda eğitimlerimde, örneğin edebiyatla ilgili bir şeyden bahsettiğimizde işte Oxford Kütüphanesi'ne gidip orada bir yerde oturup ya da olayın olduğu bir tarihte bir olaydan bahsettiğimizde tarihte olayın olduğu bir yere ışınlanıp hep birlikte Orada onu yaşayarak anlatıp ya da başka hitabetten bahsettiğimiz zaman kişinin işte tek kişilerin tek tek sahneye çıkıp oradan konuşma yapabilecekleri şekilde bunları yapması benim de bir yerdeki ailem. Benim kanımca 10 sene bile değil birkaç seneye bunlar çok daha basitleşecek, pratikleşecek ve ucuzlaşacak diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çok kimse haklısın. geri kalmasın. Ee, imkanı, şansı olan tamam. e, BBR gözlük yatırımı mutlaka yapsın. Şimdi gençler bir tablet alalım, bir bilgisayar alalım falan, kenara para koyalım falan derken ben şunu söyleyeyim. Oculus Quest 2, 300 dolar. Yani yine yayın koptu galiba ama geldi sanırım. 300 dolarda döndün. Dondun pardon döndün. 300 dolarda döndün. Evet, Oculus Quest, <gülüyor> Oculus Quest 2, 300 dolar. Yani aslında bir şey durumunda. Şirket şu anda bir yani kar etmek yerine maliyetine resmen satıyor. 300 dolara böyle bir teknolojinin olması absürt yani bir cep telefonundan çok daha ucuz olup cep telefonundan daha yüksek işlemcisi ve çok daha fazla teknoloji var içerisinde. Yani trackingler, 3D trackingler, kumandalar, bir sürü şeyler. Neyse. Yani bu bu fırsatı kaçırmamak lazım. Bunu kullanmak lazım erkenden. Çünkü bu konuda okur yazarlığı geliştirmek rekabette öne geçmektir. Bir içinde oyun da var zaten. Hani hiç iş iş için kullanmıyor. Bari oyun için bile alabiliyorum. <gülüyor> tamam. Son artık Instagram bizi atmadan e, bayağı evet. bir sorular ama kısa kısa istersen çok şey. Ya, Kadir Bey, Kadir Bey hala atmadan... proje. Ha, pardon sen söyle. <gülüyor> ya, yok <gülüyor> yani şey, o zaman hemen böyle son bir şey son bir soru daha şey yapalım ondan sonra 
kapanış yaparız beraber. Yine senin de söyleyeceğin tamam. şeyler, benim de söyleyeceğim şeyler. Tamam, buna istiyorsan çok kısa bir cevap var. Son bir soru daha çıkarayım ben. Genel cevap verebileceğimiz sonradan kapatalım. Hı-hı. İşe alım yapıyor musun? <gülüyor> İşe alım yani hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Karbon. Karbon. Bu yeni yeni şirketimizin ismi Karbon Grup. Yeni şirketimizin ismi Nisan'da açılışını yapıyoruz. Ankara'da ee, burası yeni bir girişim merkezi. Bir sürü girişim paralel olarak aynı çatı altında ilerliyor olacak. Her bir girişimimiz değişik sektörlerde, yazılım sektöründe, donanım sektöründe, işte akıllı ev teknolojileri olabilir, e, video prodüksiyon olabilir, değişik kanallarda, başlıklarda e, şirketler açıyoruz. Ama bu şirketler çok özel şirketler. Bu şirketlerin her birisinin olayı adil bir paylaşım sistemi var içerisinde. Yani aslında insanları, çalışanlarını maaşla kandırmak yerine onları hisse sahibi yapmak üzerine bir strateji barındırıyor bütün bu şirketler. Ve tabii hepsi başka sektörlere hizmet ediyor ama iş yapış şekilleri bakımından hepsi karbon model uyguluyor bu şirketlerin. Dediğim gibi Nisan'da açılışını yapıyoruz. Sonra arka arkaya YouTube'dan zaten videolar gelecek. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hani işe alıyor musunuz espri olarak sormuşsa bile hakikaten işe almak demiyor ama biz ortaklar arıyoruz ve nasıl ortak olacağımızın da bilgisini takip ederseniz YouTube'dan e, görebilirsiniz. Daire 101'den. Çok heyecanlı. O zaman son soru olarak bunu alalım. Donanım alanında harika işler yaptın. Yazılım anlamında da farklı bir şeyler yapma fikrin var mı Kadir? Ee, var. Yazılım anlamında ben e, tüketiciyi anlayabildiğimi düşündüğüm birkaç tane ürün var. Yani tüketiciye sunulsa tüketicinin beğeneceğini düşündüğüm ürünler var. Ee, yazılım alanında da o yüzden yazılımcılar, benim yazılım konusunda bilgim yok. Ee, o yüzden orada bir sıkıntı var. Ama bu karbon model öyle güzel bir model ki e, açıkçası yani yazılım ben anlamadığım için benim daha az kazanmama sebebiyet veriyor bu model. Girişimi ben kursam bile yazılımı esas geliştirenlerin çok daha fazla para kazanacağı bir model bu karbon model. Bunun sayesinde inanıyorum ki yazılımcılar bulabileceğim, bu kişilerle ortaklık kurabileceğim. ve Dolayısıyla ben de hasbelkader birkaç tane yazılım projesinde ee, en azından konsepti geliştirenler arasında olabileceğim. Bir iki tane piyasaya bir şey çıkartacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Ona inanıyorum. Harika. Teşekkürler. Bayağı bir şeyden bahsettik. VR'dan tut, imgele, imgelemekten tut, hayal etmeye not tutmaktan tut, yazılımdan tut. Bayağı konudan konuya atladık. Tam hayal ettiğimiz gibi oldu bence. Evet, güzel, spontane oldu. oldu, güzel oldu. Bence Senin de. eklemek istediğin son notların var mı Kadir? Yavaş yavaş Yo, Ben sonda reklamımı da yaptım. Hatta sen de bir sonda Aa. reklamını yap. <gülüyor> evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bu katılımınız için güzel ciddi bir katılım, katılım aldık. Bunu ben sonra YouTube kanalıma da koyacağım. Senin için de uygunsa Kadir. Yükleyip böyle koyacağım bir şeyden. Tabii İndirip. Beni tanımayanlar, Kadir'i tanıyıp buraya gelenler için benim iş, işim uluslararası eğitmenlik. Farklı etkinlikler, farklı seminerler, farklı online eğitimler yapıyorum. Instagram'dan bakıp genel bir fikir sahibi olabilirsiniz zaten. Hatta şu an bir tane eğitim setini indirimli e, satıyorum. Biyom'daki linke bakabilirsiniz. Ama genel olarak tabii ki yeni tanıdığınız birine güvenmeniz ve o kişinin yaptığı işleri takip etmenizin daha önemli olduğunu düşündüğüm için 
e, takip etmenizi öneririm. Güzel paylaşımlar yaparız. Şu an dediğim gibi Peru'da yaşıyorum. Seyahat ederken farklı projeler de yapıyorum. Kadir'le de birlikte yaptığımız projelerimiz var. Ve benzer değerli insanlarla yaptığımız projeler ya da bu tarz etkinlikler oluyor. Her zaman beklerim. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma. Kadir tekrardan ağzına, yüreğine ben sağlık. Ben de sağ ol Perçin. Bu arada gerçekten Perçin'i ben de kısaca ben de kendi adıma söyleyeyim. Perçin çok böyle hani ben beni istisna tutarsak gerçekten çok e, konusunda uzman ve yani çok dolu insanlarla ilgili çok iyi bir network kurma kabiliyeti var. Ya Perçin'i takip ettiğinizde bir sürü aslında onun network'ündeki insanla da tanışma şansı bulacaksınız. Ben onun sayesinde bir sürü yeni kişiyle tanıştım. O yüzden size de o yüzden Perçin'i takip etmenizi tavsiye ederim gerçekten. Evet. Olur da beni takip edip kader etmiyorsanız mutlaka kader gibi değerli bir girişimciyle takip edin. Kendisinin Alman pasaportu yok ama olsun. <gülüyor> Kendine Olsun. çok iyi bak Kadir. Ağzına çok sağlık, sevgiler. yüreğine sağlık. Ailene selamlar. Görüşürüz Perçin. Görüşürüz. Yine başka etkinlikte special'da görüşmek üzere. Kendine iyi bak dostum. Anladım. Görüşürüz. Bay <gülüyor> bay.